0: También en Podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Lunes, primero de marzo del 2021. Marzo, mes de la esperanza, de la llegada de la primavera, de la renovación de todo. Queremos, queremos que esto sea real. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es... Duro y a la cabeza, sin censura. Hugo lópez Gatel fue hospitalizado para recibir tratamiento anti-COVID y no, no por estar en gravedad. Hoy regresará a su casa para continuar recuperándose, pero... ¿Por qué no nos lo dijeron? ¿Por qué nos mintieron? ¿Por qué tuvo que ser la prensa quien descubrió esto? Bueno, lo platicaremos hoy aquí en Duro y a la Cabeza.
2: En redes sociales se eh, comentó el, el lugar donde ha estado hospitalizado el doctor lópez Gatel. no no es ningún, este, digo, se ha dicho y... Y lo vuelvo a insistir, el, el, el doctor López-Gatell este, desde el miércoles pasado eh, pues requería un tratamiento en el sentido de un estado de COVID moderado, con, ya con requerimiento de oxígeno. Y por eso se consideró su equipo médico, eh, evaluó, evaluó la necesidad de una hospitalización anticipada.
1: Durante la mañanera un joven burló los filtros de Palacio Nacional... Y llegó hasta el salón tesorería donde estaba el presidente dando su mañanera. Lo abordó, platicó con él y después lo invitaron a retirarse. Pero ¿cómo llegó este muchacho hasta donde estaba el presidente burlándolo todo? Según la Organización Mundial de la Salud, 5 de cada diez mil mexicanos padecen una enfermedad poco frecuente, o sea, rara. ...con un componente genético crónico degenerativo... ...y suelen ser enfermedades muy difíciles de diagnosticar... ...¿qué pasa con nuestro pueblo? Insisten expertos en finanzas que la industria del cannabis... ...será clave en la reactivación económica de México... ...pues a darle. El expresidente francés Nicolás Sarkozy... ...presidente del 2007 al 2012... Fue condenado este lunes, hoy, a tres años de cárcel por corrupción y tráfico de influencias. Allá sí, allá sí, aquí no. En España, la policía practicó este lunes varias detenciones en una operación por presuntos delitos económicos contra el Club Barcelona. Arrestaron al expresidente del club, Josep María Bartomé. El reportero del barrio nos tiene la brutal golpiza que le dio una chica a su mejor amiga Adolescentes las dos, allá en Hermosillo, Sonora La bacha y el cerillo tienen todo lo ocurrido en los deportes El fin de semana, ay, lo de la pelea del canelo, hay mucha gente enojada Comencemos con la sagrada misión de informarle Porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no
0: Durante
1: la mañanera de hoy, un joven logró superar los cercos de seguridad de Palacio Nacional e ingresó al Salón Tesorería para, pues presuntamente, hacerle una petición al presidente López Obrador. De hecho, esta situación ha provocado un sinfín de dudas sobre la seguridad del presidente y la facilidad con que este joven... Llegó hasta él sin que nadie hiciera nada. Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva para que nos cuente quién era y qué quería este individuo.
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. Como bien lo dices, en medio de la mañanera y mientras hablaba el titular de Profeco, el joven ingresó desde la parte de atrás del escenario y se acercó directamente al presidente. La conferencia no se interrumpió y el presidente escuchó la petición del joven Mientras ambos se tocaban los brazos, la titular de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, Leticia Ramírez, subió al templete y se retiró junto con el joven, que vestía pantalón de mezclilla azul, playera de manga larga negra y un cubrebocas, curiosamente, con estampado militar.
1: Luisiro Gómez Leiva, cuéntanos sobre este chico de nombre, me parece, José Luis. ¿Qué fue lo que le solicitó al mandatario?
3: Se sabe que es un joven de 31 años que se llama José Luis. Tiene una gran desesperación porque le plantaron droga y lo metieron a la cárcel. Estuvo ahí por un tiempo y no tuvo el apoyo de nadie. Ahora que está en libertad, no encontró posibilidad para salir adelante, vive con su madre y tiene también una hija a la cual no le permiten ver. La Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia aún verifica el caso para analizar qué acción se puede tomar en favor de José Luis.
1: Luis Ciro Gómez Leib, estarás de acuerdo que es inadmisible la facilidad con que José Luis logró llegar al presidente. Alguien debe responder por esta falta de coordinación en el operativo permanente de seguridad del presidente. No podemos estar en eso.
3: Te comento que el Salón Tesorería del Palacio Nacional es resguardado por elementos de la policía militar y solo pueden ingresar personas debidamente acreditadas como reporteros y personal de comunicación social de la presidencia. Por tal motivo, en redes sociales se maneja la idea de que esto podría ser un hecho dirigido, es decir, un montaje. Pero sea cual sea la verdad, algo mal está pasando en el círculo más cercano del presidente López Obrador y solo hay dos opciones, falló la seguridad o es un montaje. Y cualquiera de los dos es grave. Para ver la cabeza informó, lo hicieron
1: como Ah, montaje o realidad Seguramente no tendremos una respuesta Sin embargo, no podemos dejar de mencionar Que el presidente ayer fue agredido con insultos Durante el vuelo a Zacatecas Antes de esto, López Obrador Había permitido que dos mujeres Subieran a su camioneta Para escuchar el problema de secuestro Por el que está pasando Esa familia Zacatecana Y sí, ciertamente hay que dar una vuelta por redes sociales para ver las opiniones en contra del sistema de seguridad que protege al presidente López Obrador y bueno hay mentiras, montajes engaños, todo esto detrás de la hospitalización de Hugo lópez Gatel, subsecretario de salud quien se encuentra hasta hace unos momentos internado no por una urgencia Sino para recibir el tratamiento anticovid Que le ayudará a restablecer más rápido su salud ¿Qué necesidad tenía la Secretaría de Salud En negar hasta ayer en la tarde Que lópez Gatel estaba internado ¿Por qué negarlo? Así se alimentan los chismes y la desinformación Bueno, y hablando de chismes y montajes Pues vamos con Pepinillo Rigel
2: Estoy anonadado porque la Secretaría de Salud confirmó que mi querido Hugo lópez Gatel se encuentra hospitalizado desde el miércoles pasado. Y es que desde el 24 de febrero nos enteramos que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud requirió oxigenación complementaria. atiende tomó la determinación de hospitalizarlo para que su estado de salud no se deteriorara afortunadamente nuestro mano santo idolatrado doc Gatel se encuentra estable y con una evolución muy favorable por lo que se espera que en el transcurso de este lunes pueda ser dado de alta
1: Ay. pepinillo esto salió a la luz debido a una investigación del periódico La Jornada. Fue algo que se reveló, no que se informó de manera oficial. Fue descubierto por la prensa. O sea que estamos viendo que los círculos más cercanos al presidente López Obrador gustan mucho del montaje y la simulación. Les encanta justificar sus, sus triquiñuelas diciendo que es por la prensa fifi, por los neoliberales, pero... Pero específicamente en el caso de la hospitalización de lópez Gatel, ¿Para qué mentir, fingir, engañar? El doctor está hospitalizado y punto. ¿Por qué el engaño, la negación?
2: Ay, Miki, yo no sé, yo no tengo respuesta a eso que me preguntas. Pero lo que sí te puedo decir es que lópez Gatel está estable y en franca recuperación. Es información confirmada por mis compañeros de diferentes medios porque honestamente... Ya no se puede confiar en las versiones oficiales. Ya les hemos caído en muchas mentirillas blancas, ¿eh? Ay, pero no me hagas hablar de más, Miki, ya me voy. Porque luego es uno bien lengua suelta y lengua floja que... Ay, tú sabes más que nada de eso, Miki. Pero bueno, ya me voy. Y me voy con tu canción, Mano Santo Idolatrado de la Vida y del Amor. Bye, Miki. Oh, Miki, ¿cómo estás? Cada vez me gustan
4: más de ¿eh,
1: Miki. Gracias, Pepinillo, y sí, ese es nuestro trabajo, confirmar que la versión oficial es la verdadera y no un montaje a modo, manejado y con doble intención, tal cual como lo hacían antes. Los neoliberales, los gobiernos anteriores, pero que ya ahora ya no es así. No, sí, sí, es así, lo estamos viendo. Sigue siendo así.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, duro y a la cabeza.
1: No lo olviden, amigos. Recuerden, por favor, que es muy importante buscar los podcasts de Duro y a la Cabeza. Están en Twitter y sí, también en Facebook y en el Himalaya. De los podcasts más escuchados en esta plataforma, Duro y a la Cabeza en Himalaya. Ah, y no lo olviden, también podemos atenderlos en el WhatsApp: 664-485-1538.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Ahora es tiempo de ir con el reportero del barrio.
4: ¡Ah, el man, el monte Montesalica! Pintos, ¿cómo está la raza? ¿Cómo les está yendo? Oye, por cierto, ¿verdad? ¿Qué información te tengo ahora, loco? Mira, el fin de semana le pegaron una golpiza a una morra ya en Hermosillo, Sonora. Están chiquillas, son adolescentes, güey. Una mentada Wendy es una salvaje, güey. Agarró a otra morra. ¿Quién sabe cuál era el pleito? Dicen que de hombres, ¿no? Pero la mentada Wendy le pega un puñetazo directo al rostro de la morrita, ¿verdad? A la que que te voy a decir algo. La neta se chacalea porque esa jainita no le pega ni a los 15 añejos. ese, Y la, la Wendy esa ya se ve pero macizona. Que vuela para pa'l 18, 19 años, eh. Y agarró a esta chiquitina y le mete el puñetazo directo con gancho a la mandíbula. Y después la pepena de la mata y la estrella. El rodillazo va ah, en el rostro. O sea, ahí la muchachita ofendida, pues queda ya semi atarantada. La verdad, no, y la Wendy esa tiene una
5: estructura,
4: o sea parece luchadora, güey, está fuerte está maciza, está enterita no, de las greñas me la, me se puso a mapear ahí, eso que este regalo, güey, ahí en Hermosillo no está todo pavimentado, güey y se puso a trapear ahí a mapear con ella, güey, llegó un morro también, este, chavalón de unos 18 años a quererla separar, no pudo, güey no se la pudo quitar, ella como pitbull, no soltaba su pre ¿Eh? Qué triste ver esto de las mujercitas dándose así de golpes, neta. Uy, yo me agüito. Oye, y vaya fin de semanita sangriento, pero espantoso. Baja California, en Tijuana, en Jalisco, en Tlajumbo, bueno, en Guanajuato, en todas, cuántas ciudades de Guanajuato, en Morelos, en Guerrero, 31, así nada más, así, sin revisarle mucho, ¿eh? En Guanajuato, en Silao, en León, en San Pancho del Rincón, en Irapuato, en Comonfort, en Apaseo el Grande, en Uriangato, o sea, imagínate tanta cosa, tanta muerte. No, allá en la el Grande ¿verdad? fue donde encontraron cadáveres de dos compites fallecidos por impactos de arma de fuego y, y, y nadie supo nada. O sea, nomás los asesinaron y nadie supo nada. En Tijuana, hoy en Baja California, en Tijuana, no. ¿Qué andas haciendo, güey? O sea, ¿cuánta gente mataron en Tijuana fin de semana? Entre el sábado y domingo, 11 Pero el viernes, nomás el puro viernes en Baja California... 15. Tijuana está llegando a 144 asesinados entre enero y febrero. 144 homicidios. Imagínate nada malo. Encontraron dos cabezas, ¿verdad? Y en una en el bulevar en el Día Sordas Y encontraron otra chompetona por otro lado, ¿ah? ¿eh? Y yo me quedé, ¿pero qué está pasando ese? Neta, vamos a estar viviendo así, digo. No solamente Tijuana, no solamente León, Guadalajara, güey. ¿Cuánta raza mataron ahora en Guadalajara? No más en la ciudad cerca de 11 individuos, bueno no cerca, 11 individuos asesinados, si sí, friquea, como no, mira, en Tonalá en Tlajomulco, en El Salto, en Encarnación de Díaz, va <ríe> Encarnación, si sí, ya no le dice. no, sí balazos para todos lados, eh, y fíjate que, que en Morelos, también en Temisco, encontraron a un compirrio, que lo tenían amenazado esa es la familia, y finalmente se la cumplieron, y ahí mismo, en Morelos, ¿verdad? Encontraron a otros asesinados, pero esos los calcinaron, güey. Si te digo que está desatado esto de la violencia y no lo para nadie, loco, nadie. Así es que mejor hay que persignarnos y encomendarnos, razacuídense, mucho, no se metan en el cochinero, loco, porque sales con las patillas por delante y sin cacles, ¿eh? Porque hasta eso te tumban con los cacles, nomás te arrebatan todo lo que tengas, hasta la familia se lo van y se lo quitan. Neta, si tú eres delincuente y le dejas algo a la familia los mañosos van y se lo van a quitar a tu familia, ya no es como antes nah, ya. ¡Corta!
0: La nota que sacude ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Tiempo de comerciales, pero claro, es cuando escuchamos sus mensajes. Envíelos al 664-485-1538.
5: Me dijiste que hiciera un comentario por audio. Eh, pues yo felicito a todos. Todos son una, una gran familia. ...y muy buenos colaboradores... ...les agradezco mucho... Eh, ...pues la verdad... ...yo escucho mucho... ...tu programa desde hace muy buen tiempo... ...unos 6, 7 años... ...y la verdad... Este, ...muy bien... ...lo que sí no me gusta... ...porque tengo que ser también claro... ...lo que no me gusta es que... ...le den mucha... ...mucha carrilla... ...a nuestro presidente... ...dejen lo que trabaje... Hay que ser optimistas, a los otros no los, los dejaron trabajar, ¿por qué? Porque robaban, o yo los, no quiero imaginar que les han de pagar por hacer una consulta o de mala forma, ¿verdad? O sea, discriminar, en pocas palabras. Yo no creo que sea malo el señor, lo que sí te hago una pregunta... Es a qué presidente te gustaría tener, haber tenido, o que te gustaría tener. Digo, porque voy a expresarme un poquito vulgar, porque no soy tan, tan bueno que digamos, pero al chingadazo dime quién es el que te cae bien, ¿verdad? Suerte, un, un, un abrazo para todos.
6: Hola, doy a la cabeza soy Maggi de Zapopan y le envío un saludo a, a Miki, al pepinillo Rigel, a Kelly cabeza a Japo, Jacobo y, y a la maestra Hortensia Simbarón. Y a la vaca y el cepillo. Que no que, pero que la maestra Sinba, Hortensia Simbarón, que ya no me eche tanta tarea ahí. ¿eh? Ya que no se agacha. Bueno, los quiero mucho. Bye.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Ahora sí, los deportes con la bacha y el cerillo.
6: a todos sus seguidores. No nada más en México, a nivel mundial, le pegan al campeón que anda en la calle de la amargura, un gol a cero y sin cabecita, ¿eh? ¿A poco? Sin cabecita Rodríguez. No que anduviera de borrachote ni anda el coronavirus, no, nada de eso. Tiene molestias musculares. Esperan que en esta jornada doble ya se integre, vea, lo que viene siendo el plantel. Y como dice aquí el buen cerillo, o sea, seis partidos seguidos, uno más, que amarren y matemáticamente ya están en la liguilla. ¡Ande! Oye, estoy checando! internet
7: le puse cruda y dice justamente los síntomas que presentó el cabecita, dolor muscular, incomodidad, desánimo, desasosiego,
6: <risa> sequedad, cruda moral,
7: no, bueno. <risa> pero como ha sí, sido, no. estamos cerquita de la calificación, mi máquina, o sea son ejemplo, hay que seguirlos ustedes van a la cabeza,
6: o sea ahorita cuentan con 18 puntos de entonces el torneo pasado, el último que entró a repechaje, entró con 20 puntos entonces, matemáticamente ya eh, el Cruz Azul estaría calificando en Liguilla aún así perdiera el resto de sus partidos de nomás tiene que ganar uno para asegurar otro que está casi en el mismo plan es el Ame, que le pasó por encima al Pachuca 2 a 0, que ese Pachuca ya es un cheque al portador. Entonces, América, si gana en la próxima jornada doble también sus dos partidos, también estaría amarrando lugar ya para la liguilla.
7: Sí, a Lame le hacen falta ya más puntitos para llegar a los 20, vale, le hacen falta cuatro. Pero como quiera que sea, o sea, estamos viendo que de repente hay luces de buenas intenciones, pero mira el Santos, que volvió a ganar otra vez de nuevo, está en tercer sitio. Y el Toluca en cuarto sitio. ¿Qué le pasó ahora al Toluca? Ahora la
6: cuestión el Toluca no pudo ganar, empató, pero no pudo ganar. Ni anotar gol, hay que 2-0-0, vean, se lo trora superlíder hasta que la máquina me lo desplazó. Oye, y en el partido del Santos Laguna, o sea, ya la andaba, ¿no? Los Bravos ya los andaban alcanzando, pero al minuto 2 y medio, entró el primer gol del Santos en, una, en un regreso del defensa al portero del balón y se le va el portero, no, bueno, entró el otro según lo detuvo con el pie y se le fue en medio de las piernas y se metió a la portería. Naya.
7: Oye, y en quinto lugar de la tabla estamos encontrando al TJ Tijuana. Que logró empatar con el Monterrey
6: en la cantona del Monterrey, no, bueno. El Monterrey perdonó, ¿eh? Perdonó, se vio mal. Hasta este Javier Aguirre salió enojado con sus delanteros y sus muchachos porque perdonaron muchas de gol. Esto era para que hubiera acabado o un 3-1 o un 4-1, ¿ah? ¿eh? Pero no, 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 no andaban finos. No jugó Funen Mori, también por molestias, este, musculares. Bruda, <ríe> así le ponen ahora, va. Pero o sea, ahí está el cholaje, quinto lugar.
7: Ah, y por el... cierto por cierto, el Cholaje recibe al AME la próxima, se
6: digo, no la próxima semana, sino la próxima jornada, que sería el miércoles. Sí, recuerden que tenemos jornadita doble, porque ahí vienen todos los compromisos internacionales, va. Oye, ¿qué onda con el Puebla, eh? Nadie lo ve, nadie lo siente, se va acomodando por aquí, por allá, le pasa encima el Necaxa 1-0, y está en sexto lugar de la tabla general.
7: Eso es lo bonito. Bueno, el Monterrey ya dijimos, ¿verdad? Séptimo, con el empate contra Tijuana, tiene partidito pendiente, al rato lo
6: recupera, no hay que correr prisas. y abajo del Monterrey, el San Luis que no perdió. Oye, el Atlético San Luis, bueno, en dos partidos, el del Atlético San Luis y el del AME, se dieron dos goles de media cancha, uno en cada partido respectivamente, ¿verdad? De esas de que pues, la, la avienta de media cancha, el portero anda por allá tragando aire y da un bot y pa' adentro ¿verdad? Entonces le pasó al San Luis, le pasó al AME y pues ahí están sus resultados, ¿verdad? Tigres en noveno lugar, las chivas que le pegaron al Puma, al Sub Campeón El Puma cinco partidos sin meter gol. Bueno, en este anotó uno, iban ganando uno cero, pero la chiva le dio la vuelta.
7: Están en el lugar 17 de la tabla, los Pumas les advierto con cuatro derrotas al
6: hilo. Cuatro. Digo, ya aparecen el Pachuca. <risa> Ya en el lugar aparece el Querétaro que recibió una paupalina del Mazatlán FC. 3 a 0 nada más. Ande, güey. Entonces, 11 lugar el Querétaro. En el 12 el Mazatlán. Ahí completan los lugares de lo que viene siendo repechaje. Ya está el Atlas que no volvió a perder. El Atlas volvió a empatar. Después de la goliza que le puso al América 3 por 0. <risa> el Atlas no pierde. No pierde cinco partidos sin perder. Oye, y en Pumba, ¿no? Que ya piden la cabeza de Lilini. ¿Qué, qué frágil y qué endeble es la durabilidad en esta liga MX, ¿no? Primero, eh, lo consideraban un genio cuando llegó a la final del de torneo pasado y ahorita ya piden su cabeza. Nah, ya. Chale. Pero bueno, carnalito, ya vámonos. Hay mucho fútbol esta semana, ¿no? Sin felicitar al Canelo Álvarez. No por el knockout ese bien fácil que le regalaron, sino por toda la lana que ganó.
7: Se empujó 3 millones de dólares por minuto. Así, ah, bonito.
6: Pero ya tú dinos por qué te dicen el cerillo. ¡Hasta que gane lo que gane!